0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 122 de Tecnocracia. Aquí, Daniel de Rossoro. Y aquí, Guillermo Ferrero. Bueno, hoy vamos a enfocarnos en dos temas. Y yo quería arrancar por la actualización que hubo en Neuralink este, esta semana. Y como para resumir, Neuralink es esta compañía de Elon Musk que está tratando de utilizar como que un, como que aumentar la capacidad humana usando un computador, básicamente. Ese es el resumen. Y lo que hicieron esta vez en esta presentación fue como que un como una demostración para poder atraer como que atraer personas, para poder... Es rec de, de reclutamiento para poder que las personas estén interesadas en la compañía. Y este el Neuralink nosotros lo habíamos mencionado hace como un año, algo así, que fue la última actualización que ellos tuvieron... Y ya hay una segunda versión del dispositivo. Entonces lo que voy a hacer es describir lo que en, el, en la etapa en la que están lo que, eh, lo que puede hacer a corto plazo y, y lo que podría llegar a ser a largo plazo y podemos empezar a discutir pues, estos temas. Entonces lo que les mostró es una versión nueva del dispositivo. Esta versión nueva del dispositivo es como, que un, como un disquito este disco te, te tiene que abrir la cabeza, como que el, el, en, en el cráneo, te tocan, tiene que hacer un hueco en el cráneo. Eso se coloca como que en el cráneo y se ata directamente al... al tiene como que 1024 canales o, o mini, mini cablecitos que un robot opera y te los pone en el cerebro. En este momento está limitado a quedar como que en la... Eh, como en la superficie del cerebro, como que entra máximo, creo que son 5 milímetros. Y después, como que, pues, después de que te lo, inst de que te lo, o te lo instalan o te lo operan, el robot, eh, pues, tienen que pues, cierran el, el cráneo. solo lo que deja es como una, pues, máximo una cicatriz como de una cirugía pequeña. Y este dispositivo se toca cargarlo todas las noches. Es un cargador como el del... un cargador inductivo como el del, el del Apple Watch. Dicen que dura la batería un día... Y, bueno, y además de ese trabajo de este dispositivo pequeño y su cargador también han estado, han estado trabajando en el, en el robot de cirugía que básicamente en este momento lo que hace es instalar el, el chipcito y, y conectar los, los 1024 cablecitos pero en un futuro lo ideal es que este robot pueda hacer toda la operación para minimizar el horror humano, ya que esto, esto es algo que depende bastante de la precisión. Entonces, esto es en cuanto a los dispositivos. En cuanto a la en cuanto a su utilidad hoy en día, lo que han hecho es pruebas en cerdos. Eh, han hecho, y están en tres etapas, ¿no? Hay pruebas en cerdos de que un cerdito que nunca ha tenido, pues, el el... Eh, Ah, no, perdón, hay un cerdito que, que, lo, que lo, se lo pusieron y se lo quitaron y el cerdito está bien. Otro cerdito que le pusieron uno y está bien. Y otro, y otro que le pusieron dos y está bien. Y en ese momento lo que por ellos pueden ver es que básicamente lo que hace este aparato es tratar de reconocer las áreas o estos, estos impulsos como... No sé si no la sé acuerda palabra, pero como que neuróticos o las, que las esas señales que tiran las neuronas y tratan de capturarlas y, y utilizar esta información para poder. Eh, en este momento pueden básicamente predecir, digamos, si la neurona tira X señal, ellos saben que el cerdito va a mover la pata izquierda trasera tantos milímetros a tal posición y lo pueden predecir en ese momento. Como que en ese momento está más. Está limitado a, a leer las señales del cerebro. En un futuro la idea es que también pueda escribir señales en el cerebro. Y nada, como que ellos ves el, 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 el demo, muestran los cerditos y cada vez que el cerdito toca como que con la nariz, toca como que una superficie. Eh, esto, el aparato mismo tira como que eh, hace una bulla, pues tira señales de que el cerdito está tocando una una superficie. Y eso es en ese momento lo que está. Las primeras aplicaciones que esperan tener ellos como en humanos es poder como conectarse a las personas que están paraplégicas y, y que esas personas utilizando, pues pensando, ellos puedan controlar dispositivos externos. Entonces inicialmente es que esas personas pensando puedan como que controlar un computador en un futuro podrían controlar como partes robóticas de que los ayudarían pues a, a caminar. Y después como entonces eso es a corto plazo, no sé si querés comentar algo ya antes de a corto plazo, antes de que pensemos más en las posibilidades a largo plazo que tiene esa, esa tecnología.
1: Me bueno, a corto plazo, como dices, pues esto más que nada es es eh, está todavía en una fase experimental y, y como dices, pues lee... Esos impulsos que, si bien creo son, son impulsos eléctricos que hay entre las neuronas, básicamente estos filamentos que son como 10 veces más finos que un, que un pelo que se insertan en el cerebro, pues lo único lo que hace es eso, como dices, pues leer, leer básicamente, ¿no? Pero claro, de, de ahí ya al futuro, pues, pues ya
0: las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Sí, y en, y en un futuro como que lo que ellos mencionan es que a primera plana, a ese nivel de la, de la corteza que pueden entrar del cerebro, idealmente en un futuro que pudieran entrar a, a niveles más profundos, pero en ese momento pueden entrar solamente como que son actividades sensoriales más que todo. Entonces ellos podrían, no sé, tener una cámara afuera, ¿cierto? Y coger las señales de esa cámara y escribirlas al cerebro y básicamente restaurar la visión de una persona ellos podrían, eh, digamos, conectar en el cerebro uno, y digamos, si alguien tuvo una rotura de, de, de columna o algo así, podrían conectarle otro aparatico de estos en la columna donde donde acaba, donde, pues, hubo, hubo esta rotura y que compu estos computadorcitos actúen como un puente entre las dos y ayudar a la persona a, a retomar, a, sí, a retomar su, el movimiento y no sé siento que las aplicaciones son a corto y, y semi largo plazo que no que estoy mencionando siento que son el potencial para bien es mucho como son básicamente estar re, re, recuperando a estas personas algo que nunca que puedes que con la tecnología actual es como que casi que imposible y, y en ese momento se está limitado al nivel de la corteza, es el que pueden entrar estar más que todo limitado a actividades sensoriales, ¿no? Como que si alguien de, puede, pierde el, la, el, la escucha, entonces vos puedes tener como que un, eh, un, un micrófono externo y conectar las señales de micrófono y directamente al, cere al cerebro y retomar la audición. Y sí, y, y, el y, y también, pues no sé, como que siento que, que el potencial es bastante bueno. Ahí eh, hay Moscú en algún momento mencionó que pues la idea es que esto idealmente sea relativamente accesible para que las personas que en verdad lo necesitan lo puedan conseguir y no sea una barrera que sea solamente para los súper mega ricos, pero es una tecnología que me motiva bastante. Obviamente hay implicaciones a largo, largo plazo que esto puede ser utilizado para mal y podemos entrar ya como que a, a vistas distópicas de, del mundo, pero... En cuanto a su función a un corto y semi largo plazo, creo que la las aplicaciones para bien son como que sobrepasan el potencial a futuro para mal. Sí, pero a ver,
1: eh, esto más que nada como, como estábamos comentando, esto es eh, digamos un modo lectura, eh, se dice que todavía en esta próxima tardará una década por lo menos en que esto pueda... Pueda realmente tener más aplicaciones eh, creo que no se han hecho por ahora ningún experimento en, en seres humanos, que bueno, este es el, el último objetivo o el objetivo a largo plazo esto es para pues, para ayudar a, a gente por ejemplo que tiene Parkinson o gente con otros con otros problemas eh, digamos neuronales que se puedan, utilizando estos, eh, estos pequeños electrodos o estos cables, pues poder eh, estimular esas partes del cerebro que están dañadas para poder eh, pues realizar tareas, como dices, pues alguien con problemas de motricidad eh, debido a, a problemas eh, cerebrales, pues poder, poder ayudar. ¿no? Eh, eh, esto está eh, en fase muy experimental, creo que con los cerdos ahí se hizo alguna demostración, no sé si todas funcionaron, pero bueno, eh, es, es un un paso, no eh, creo que, que esto pues eh, es solo bueno, es, necesita muchos más pasos, pero la, la idea sí que, que nos quiere dejar eh, Musk y que y que supongo que también está buscando inversores sobre todo y por esto están haciendo este tipo de demos ese eh, esto a largo plazo no lo que podría significar en 10 o 20 años, no eh, si si uno piensa este tipo de enfermedades que hoy en día no tienen curación, por ejemplo el Parkinson, pues eh, este tipo de implante pues eh, sería ayudaría bastante, ¿no? También por, por el tipo de, de riesgo que esto puede conllevar, pues supongo que solo en un principio solo se utilizaría para casos muy extremos. Porque, eh, como han dicho, que el implante eh, dijeron que creo que un 80 y algo por 100 son eh, exitosos. Claro, que luego hay como hay un Casi un 20% de no exitosos que tampoco mencionaron <ríe> qué quiere decir esto. Pero bueno, creo que todavía es demasiado pronto ¿no? para, para incluso
0: pensar en, en este tipo de aplicación en, en humanos. Sí, en la parte de humanos todavía son un poco lejanos. Ahí yo, yo vi la parte de preguntas y todavía están diseñando como que un material para que los estos o estos no se no se corrodan en el... En el cerebro. Entonces, tienen que buscar la, el, el material como perfecto para que las señales puedan ser transmitidas, pero que no sea suficiente, pero que sea suficientemente grueso para proteger el, el cable. Eh, tienen que asegurarse de que no haya interferencia con otros dispositivos. Digamos que si estás en un concierto, bueno, en ese momento funciona con Bluetooth, Entonces, si estás en un concierto donde hay 40.000 personas con con dispositivos Bluetooth, que esto no sea un impedimento. O sea, están, están pensando en eso. Tienen que también pues, asegurarse que el robot tenga la capacidad de instalar esto sin ningún problema. No estamos como que esto no es algo que va a estar listo este año ni el próximo probablemente, pero el, el desarrollo ha sido rápido y... No sé, es una de las compañías que le, te, le tengo más como... mis ojos puestos a su, a su posible impacto en el futuro. Sí, la verdad es que Elon Musk... Eh... Tiene un.
1: Eh, pa, para para su bueno, para, para este tiempo, tiene unas ideas bastante. bastante a largo plazo, ¿no? Digamos. Eh, y este esto de Neuralink, pues. Eh, es, es algo que. es a muy largo plazo todavía, yo creo, 10, 20 años. Pero que esta, este concepto de humanoide, digamos, de medio humano, medio, medio dispositivo, pues es algo que que sabemos que antes o después va a llegar y yo creo que aquí pues Musk tiene una visión ya muy concreta de lo que, de las aplicaciones y están pues, en eso investigando y yo creo que antes o después pues va a ser algo que, que realmente se utilizará para fines médicos, claro, luego aquí entra la parte de eh, la parte de, digamos, de moral, ¿no? si esto se puede utilizar para otros fines, digamos como para crear eh, como personas eh, digamos, más inteligentes o, o personas con. aunque suene raro, como con superpoderes, ¿no? Pero. pero bueno, eh, como podría ser pues visión nocturna o cualquier otro tipo de cosas que se pueden utilizar para. Para cosas militares también. Pues aquí, pues como siempre, la tecnología eh, se puede utilizar para, para bien y para mal. Pero bueno, ahí habrá que ver ¿no? cómo evoluciona esto.
0: Sí, y bueno, y hablando de otros temas distópicos que parecen de, de un episodio de Black Mirror, Amazon anunció un producto nuevo que se llama el Amazon Halo. El Halo es como una bandita de, de tela no tiene pantalla ni nada, solamente tiene como que es una bandita de tela con un, un, seg, un, un segmentico que, que se apoya contra, la, contra, la, pues, contra la, la muñeca, que tiene un sensor de... pues tiene un acelerómetro, tiene, tiene eh, un sensor de pulsaciones, un sensor de temperatura, y es una, un producto nuevo dedicado a la salud de Amazon. Es un producto de suscripción, va a costar como 4 horas al mes, más el comprar la, la bandeja te cuesta 100 dólares eso me cuesta 65 pero va a costar 100 dólares pero es, yo quería hablar de esto porque a, 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 primer, a primera vista es como que tu típico pues Apple Watch o Fitbit pero creo que esto se lleva un punto sea un toque más más allá yo te voy a mencionar las funcionalidades y después podemos hablar acerca de ellas entonces este aparato está diseñado para medir como que mil partes de, de, de tu salud. Una es que pues, analiza, analiza tu porcentaje de grasa utilizando las cámaras del celular. También eh, pues, te cuenta los pasos. Dicen que tratan de contar el, el, el tipo de pasos, no solamente el paso en sí. También te, pues, te hace seguimiento a tu sueño te escucha y trata de analizar el tono de tu voz en tus diferentes conversaciones y, y creo que también pues tienen como diferentes eh, aplica eh, como cosas para que te dedicas para ayudarte a hacer ejercicio, para manejar el estrés como diferentes tipos de como recomendaciones de, sí, recomendaciones como de salud y creo que pues creo que esa es la la, la parte principal no sé cuál es tu primera impresión de este, de este dispositivo. Pues eh, por lo que he
1: visto parece que está bastante orientado a la parte de, de control de peso, ¿no? Creo que también están asociados con esto esta compañía Weight Watchers y, y por lo que veo pues eh, eh, te mide, bueno... Eh, con, como dices, con este modelo... Crea un modelo personalizado en 3D... Que mide la grasa corporal... Eh, y básicamente el, el aparatito pues está monitorizando... Pues, si te mueves, no te mueves... Qué deberías hacer... Eh, si deberías... Si es, estás sedentario no... Bueno, to todas estas cosas, ¿no? Y esto pues eh, básicamente muchos hay muchos dispositivos como el Fitbit, de Fitbit o como el Apple Watch mismo que pueden analizar también alguna de estas cosas, pero lo que me pareció bastante curioso e interesante, que no sé muy bien cómo funcionará, es esta parte de la voz, ¿no? que dice que el, el aparato eh, escucha y graba tu voz durante el día para saber cómo suenas cuando estás hablando con tu madre, cuando estás hablando con tu jefe, y de ahí te analiza, ¿no? Y, y lo que no sé, lo que no entendí muy bien es qué hace luego con este análisis, ¿no? Si simplemente te dice que ajustes tu tono de voz o para sonar más más eh, confidente o para sonar mejor. Pero bueno, es me pareció bastante curioso, ¿no? Que, que el aparatito graba también tu voz, ¿no? Es como, digamos, un, un Alexa en tu mano todo el tiempo. Sí, ahí, ahí
0: lo que dicen es que el, basado en el tono de tu voz uno puede inferir otras partes de tu salud, como que si hay depresión o algo, o algo por ese estilo. En, pero a mí como que yo digo que esto es distópico y eso es porque las dos partes que más me preocupan es la parte de, la, de que para medir la, el porcentaje de grasa eh, te toca utilizar las cámaras de celular ¿eh? y básicamente sube una una imagen al servidor de Amazon, analiza y en teoría después borra la imagen y nadie ve tu, nadie ve tu foto. Y la parte de la, de, del micrófono de, o de escuchar tus conversaciones, en teoría todo es procesado localmente y, y pues nunca sale del dispositivo, pero igual como que se me hace, no sé, como que se me hace un poquito como, me acuerdo de episodios de Black Mirror, que es un computador diciéndote «Estás hablando muy fuerte». O, es, eh, por favor, sé más amable con esta persona. No sé, no sé cómo que no sé. dice sí. es la parte pero que No está parece. muy
1: claro, ¿no? Cómo, qué que, que uso tiene esto de la voz. Lo, lo, los, los, lo promocionan o lo dicen. Hay que, puedes grabar tu voz, puedes dejar de grabar la voz. Pero no entendió muy bien para qué, ¿no? O cuál es la finalidad.
0: Sí, es, por, es bueno, en teoría es porque, lo que te decía, como que Sí, el nivel de... como que a través de, del tono de tu conversación puedes ver cómo puede, pues puede, te puede ayudar a mejorar su, tu comunicación. Pero además de eso también había como unas partes de salud que tenía el nivel de estrés o cosas por el estilo. Pero no sé, como que yo yo, yo la verdad yo apliqué ya al, 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 al beta o al early access porque pues el early access te da acceso a seis meses gratis de la... bueno, cuesta cuatro horas al mes pero te hace meses gratis de membresía y te lo da con un 35% de descuento el, di el dispositivo en sí. Y yo por ese precio soy dispuesto a, a, a probarlo por, por la audiencia y tecnocracia, pero no sé si lo usaría a largo plazo, porque no sé yo, yo le puedo confiar. Mi le confío más mis datos a Apple que a Amazon. Sí, la, la otra
1: cosa que yo pienso es que si luego cuando, cuando vayas a comprar en Amazon, si te saldrá ahí la propaganda de algo que has mencionado durante el día. Sí, sí estará. Realmente no sé cómo. Dicen que, claro, que estas grabaciones son temporales y luego se borra, pero bueno, en ese tiempo en el que se están procesando, pues no sé si Amazon de alguna manera va a utilizar esto también con fines eh, comerciales. No sé. Luego otra cosa que me pareció un poco bastante curioso es que dicen que, que esta manera de medir la, la cantidad de grasa en el cuerpo, ¿no? Que dicen que es, que es muy precisa, que es hasta dos veces más precisa que cualquier, eh, cualquier eh, báscula que hay inteligente y que, y que es más, más barato que, que hacerse un análisis en, en, en un análisis clínico, ¿no? Que cuesta como ellos dicen, como 80 dólares por, por cada scan o cada análisis de, de grasa. Me parece un poco. Era un poco exagerado, ¿no? Tan, mmm, no sé yo hasta qué punto con fotos eh, pueden... Supongo que tendrán una base de datos, tendrán, eh, utilizarán inteligencia artificial. Pero no sé, lo veo todavía un poco de dudosa,
0: dudosa eh, calidad. No sé, eh, habrá que ver, ¿no? Sí, ahí, ahí, yo, yo he utilizado una, a, aplicaciones parecidas. Hay una aplicación que, que básicamente hace lo mismo, pero para tomar tus medidas de tu cuerpo y, a, y hacer ropa, echar la medida como... Con eso dice que, y dicen que los estudios muestran que es más, eh, es más preciso eso que la, esas medidas que las de un... Se me olvidó cuál es el nombre de un uno, uno costurero, no sé cuál es la, el, el nombre de, de esa profesión, pero... Eh, sí, modi la, no sabes, la gente que te... o modista, ¿o? de un modista. sí, sí, un, no, de un modista no sé, no, pero dicen que es más preciso y yo y básicamente el, como que usted parase al frente del celular, das una vuelta a 360 grados y eso lo y usan una cosa, pues un modelo de inteligencia artificial para eh, sacar tus medidas, y dicen que es más preciso, pues que, que un que, sí, que un modista, un costurero, no sé cuál es la, la, la palabra correcta. Y entonces eh, puedo ver de dónde sale esta tecnología, como, pero no sé, yo, me dan ganas de probar, entender qué es lo que está haciendo. Ahí la parte que no sé si esta, su esta suscripción valga la pena y no sé si ellos van a ser como... Porque ahí, ahí te dicen, ah, te si estás estresado te recomiendan que, es que, que medites y no sé si estas esas cosas de meditación van a ser como que un fee extra o un como una forma de hacer propaganda para terceros de salud o si va a ser incluido dentro de la suscripción, porque digamos, no se muestran como que para ayudar a reducir el estrés debes meditar y es como que una cosa de Headspace, que es este app de meditación, entonces no sé si van a utilizar esto como que un, una forma de hacerle propaganda a estas compañías terceras, o si estos servicios van a estar incluidos dentro, dentro de la suscripción. Si sí, aquí habrá
1: que ver. Es, es bueno que vamos a tenerte a ti de conejillo de indias <ríe> y nos vas a poder explicar un poco si, si es que entras en esta en esta beta. Estaría interesante. Eh, pero yo creo que por lo que veo, el foco sobre todo es para, eh, para el estilo de vida, analizar tu estilo de vida y tu, y sobre todo controlar tu peso. Es lo que veo como... es una Básicamente es un Fitbit eh, pero con un servicio que va a estar más enfocado a, a, a hacer que tengas una vida más saludable y a que
0: bajes de peso. Yo creo que ese va a ser el, el, el foco principal. Sí, ahí eso tiene la pinta de que es, ese es el foco, pero vamos a ver, no sé. Pero pagar 4 dólares al mes,
1: yo no sé, porque uno mismo te, cuando utiliza un Fitbit o, o un Apple Watch tiene todos esos datos que necesita para, para saber si su vida es saludable o no, ¿no? Eh, lo que es, puede que sepas analizarlos o no sepas analizarlos, pero supongo que estos $4 estos dólares al mes, pues lo que supone es que es un servicio que te analiza y te, y te puede
0: ayudar, digamos. Sí, yo lo que... Lo que por eso quiero probarlo, quiero, y quiero probarlo pues en la versión reducida de precio, porque la versión ya con precio completo me da... No estoy tan dispuesto a probarlo y no sé, siento que es una forma de Amazon de capturar este, esos ingresos de servicios y no sé, no sé qué esperar. Quiero probarlo para ver si en verdad es como vos decís, como que qué tan qué tanto valor agrega de más que un Fitbit o, o un Apple Watch. Y eso es lo que quiero poder probar, pero toca esperar y toca ver si entro al, al, a la preselección.
1: A ver que haya suerte.
0: Pero bueno, eso ha sido por, todo por este episodio de Tecnocracia. Aquí me despido. Daniel Dorronsoro en Twitter en arroba de Doron. Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba galletero.